0: Eu vivo esse momento lindo.
1: Na época, eu estava com 25 anos. Fazia faculdade de pedagogia à noite e estágio numa escolinha infantil na parte da tarde, ali mesmo perto de casa. Eu adorava o que eu fazia. Gostava de cuidar de crianças, sempre gostei. E ali naquela escolinha. Havia crianças entre 3 e 5 anos. E era eu que ficava na frente, cuidando da saída delas, entregando cada uma ao seu responsável. Só podíamos deixar uma criança sair na companhia de alguém se o nome da pessoa estivesse registrado ali na ficha. Do contrário, podia ser quem fosse, né? nós não liberávamos a saída da criança. Tudo por uma questão de segurança, responsabilidade. Uma das minhas alunas, por exemplo, a Camila, era sempre sua avó que a buscara no finalzinho da aula. Ela tinha cinco aninhos. Cinco aninhos era a idade da Camila. Um dia aconteceu que apareceu uma outra pessoa ali na escolinha para pegar a Camila. Era um homem eu não o conhecia, nunca o tinha visto, ele se aproximou e, 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 e falou, eu vim buscar a Camila. Eu estranhei, perguntei quem ele era, o, o que era da Camila, no que ele prontamente respondeu que era o pai. Dei uma conferida na lista de pessoas autorizadas e ali não constava, né? Nenhum Alain, na verdade não constava nenhum homem, muito menos Alain que era o nome com o qual ele se apresentou. Repito, a gente só podia deixar a criança sair na companhia de uma pessoa que estivesse ali na nossa relação, sabe? Uma pessoa que era antecipadamente autorizada. Meu Deus, entregar uma criança para qualquer pessoa, mesmo que ela diga que é o pai e até que prove com documento, é uma responsabilidade muito grande e não era o caso, o nome dele não estava ali, mesmo ele dizendo que era o pai da menina, e eu tentei explicar isso pra ele, só que ele se exaltou, falou comigo até de um modo assim, meio grosseiro, escuta, chama logo a minha filha, por favor, que eu, eu tô cheio de coisa pra fazer, não, não posso ficar aqui perdendo meu tempo com nem um nem. Ele ficou muito irritado, mas o que que eu podia fazer? Eu só estava fazendo o meu trabalho. Na verdade, estava, eh, eh, no fundo, no fundo, zelando pela segurança das crianças. Da filha dele, inclusive, se é que ele era realmente o pai. Resumo. Precisei ligar, depois de conversar com a pedagoga, e ligar para a avó da menina, para só então podermos deixar a Camila sair na companhia daquele homem. Ele pegou a menina, assim, pela mão, e saiu irritado, reclamando. A cabeça até o chamou de pai, quando viu ali na entrada, foi correndo para os braços dele, mas sabe como era? E acabou ficando nisso. No dia seguinte, foi ele quem apareceu de novo na escola para buscar a menina. Só que dessa vez parecia até outra pessoa. Estava todo mansinho todo educado, tanto que se aproximou de mim, pediu pela filha e e acrescentou. Escuta moça, deixa eu aproveitar para te pedir desculpas, eu acho que ontem eu fui meio grosso com você, né? Desculpa, tá? Mas eu tava num dia tão ruim e é claro que eu desculpei. Falei para ele que tava tudo bem, que eu entendia, chamei a Camila, ele a pegou no colo, Aí se despediu de mim e foi embora. E ficou nisso mais uma vez. Ou pelo menos era para ter ficado. Porque no dia seguinte, a Camila, na sua inocência de criança, me contou uma coisa do pai. Ela ficou olhando assim para mim e, e, e sorrindo. Como se estivesse achando alguma coisa engraçada. E eu naturalmente quis saber o que era. No que ela acabou falando. O pai falou que você é bonita. Teu pai disse isso? Ela confirmou com um movimento de cabeça. Olha, podia até não ter nada a ver, mas eu fiquei com aquele episódio na cabeça durante o dia todo. O detalhe é que desde aquele dia somente ele passou a ir buscar a Camila. Eu não sei se fiquei sugestionada com aquilo que a menina tinha me contado, mas passei a reparar um pouco mais no pai dela. Não sei, pelo menos era a impressão que eu tinha, parecia que ele me olhava assim, com um certo interesse. Tirando aquele primeiro dia, quando ele foi até meio grosseiro comigo, nos outros dias, ele foi bem diferente e sempre me tratava com gentileza um rapaz bonito, tinha o seu charme, só que naturalmente tratei de não alimentar nenhuma fantasia na cabeça, né? Ele devia ser casado com a mãe da Camila, de modo que o melhor era esquecer aquele elogio. Só que se eu disser que não me sentia tô meio atarantada assim toda vez que ele se aproximava para buscar a filha, estaria mentindo. Algo aqui dentro de mim mudava quando eu o via, quando ele sorria. E eu sempre lembrava daquele episódio. A Camila sorrindo para mim e dizendo que o pai dela tinha me achado bonita. Até que um dia aconteceu uma coisa curiosa. Algo que eu sinceramente não esperava. A Camila tinha é, faltado exatamente nesse dia e sua avó tinha ligado para avisar que ela não iria à escola. Só que mesmo assim, no fim da aula, o Alain apareceu ali para buscá-la. Ele, com toda certeza, não devia saber que ele tinha faltado. Pelo menos foi o que eu pensei, quando o vi se aproximando. Antes que ele falasse alguma coisa, que pedisse para chamar a Camila, eu me antecipei. Oi Alain, tudo bom? Então, é, é, pelo jeito não te avisaram, mas a Camila não veio hoje para aula. É, eu tô sabendo, mas é que eu... Eu vim aqui por outro motivo. Ah, é? Veio falar com a pedagoga? Não, Melissa. Na verdade, eu vim aqui conversar com você. Comigo? Ué, o que que houve? Ele notou que eu fiquei assim, meio apreensiva. Aí pediu que eu ficasse calma, que não era nada demais. E pra minha surpresa, falou aquilo... Então, eh, que horas que você costuma sair? Daqui da escola, é? Falei que saía por volta das 6 horas e ele quis saber se eu tinha algum compromisso. Falei que sim, que ainda tinha de ir para a faculdade. Aí ele quis saber por que. Foi quando ele sorriu assim meio sem jeito e eu quis saber. Por que é que ele queria saber daquilo? Que hora que eu saía? Se eu tinha compromisso? E ele explicou assim com toda gentileza. Sabe o que que é? É que hoje é aniversário da Camila. A gente vai fazer uma festinha amanhã pra ela. Foi até por isso que ela faltou hoje. Enfim, eu vim aqui pra ver se você podia me ajudar a comprar um presentinho pra ela. Sabe o que que é? É que eu, eu não tenho jeito pra isso. E antes que ele completasse a frase eu falei, mas por que você quer que eu te ajude? E a mãe da Camila, por que que você não pede ajuda a ela? No que eu disse aquilo, notei que o seu semblante mudou. É que infelizmente a a mãe dela faleceu no comecinho desse ano. Sério? Puxa, desculpa, eu eu não sabia. Resumindo, me senti muito mal por aquela bola fora. Juro que eu não sabia. Na verdade, nem podia imaginar. E no fim, até para me redimir daquela besteira que eu tinha falado, mesmo não sabendo, acabei faltando à faculdade naquele dia, só para poder ajudá-lo a escolher um presentinho para a menina. Fomos a um shopping, ele escolheu um brinquedo, eu discordei dele, aí fomos outra loja, até que finalmente entramos no acordo e escolhemos um presentinho bem bacana para ela. Depois de escolher o presente e comprá-lo, ele me convidou para tomar um café ali na sala, de, na praça de alimentação e a gente conversou tanto. Já que eu tinha falta da aula mesmo, fiquei com tempo, né, para conversar e ele acabou me contando um pouco da sua história e eu também, acabei falando de mim, imagine, eu nem podia supor que a Camila tivesse perdido a mãe que a mulher tivesse morrido e há tão pouco tempo porque era uma menininha assim, tão alegre, foi realmente uma surpresa para mim a gente tomou café e ele me deu carona até em casa até daria para eu assistir as duas últimas aulas, mas achei assim melhor nem ir para a faculdade. Ele me deixou em frente de casa e quando a gente foi se despedir, ele agradeceu pela ajuda, aí pegou um envelope que estava assim no console do carro e me entregou. Ó, oh, esse aqui é o convite da festinha da Camila. A gente está te esperando lá em casa amanhã, tá bom? Olha, apesar de tudo. Eu fiquei com uma impressão tão boa dele. Pelo que tinha me contado, fazia só cinco meses que sua esposa tinha morrido. Eu nem perguntei o que tinha acontecido com ela, achei que não tinha nada a ver, mas convenhamos, né? Pelo fato de ser tudo assim tão recente, não devia estar tá sendo fácil para ele. Mesmo assim, ele parecia até bem conformado, inclusive, Estava animado para a festinha da filha. Resumindo, acabei indo à festa, aproveitei para levar também um presentinho para Camila. Ela adorou me ver ali na sua casa, né? Me apresentou para todo mundo como sua professora, cheia de orgulho. E no fim, quando fui me despedir para ir embora, mesmo eu tendo dito que não precisava, o Alan fez questão de me deixar em casa mais uma vez. Já tinha esfriado tinha meio que anoitecido e eu não tinha levado nenhum agasalho, então ele fez questão de me levar. E ainda ficamos ali dentro do carro, por mais de meia hora, conversando. Tudo naturalmente, coisas assim relacionadas a Camila. Tudo coisa relacionada a Camila. Até que no fim, ele olhou assim para mim e falou: Melissa, mais uma vez. Obrigada por tudo, viu? Porque olha, primeiro, por me ajudar a, es a escolher o presente. Eu sozinho, tenho certeza de que não ia escolher bem. E depois, pela conversa, né? Pela tua companhia. Aliás, você não quer me passar teu número? Assim a gente pode conversar, de vez em quando. Pedi que ele anotasse, anotei também o número dele e entrei em casa. E não nego, a imagem desse homem não saiu mais da minha cabeça. Era uma pessoa tão envolvente. Naquela mesma noite, ele inclusive me mandou uma mensagem. E não sei explicar, mas me fez tão bem receber aquela mensagem, foi uma sensação assim tão boa, que, de todo modo, não imaginei que no dia seguinte, um domingo, ele fosse me convidar para fazer um passeio com a filha. Eu aceitei e olha, há quanto tempo não passava um dia tão gostoso. E foi nesse dia, enquanto a Camila brincava ali no mesmo no shopping, que eu e o Alain nos beijamos pela primeira vez. E aquele beijo foi tão gostoso e me transmitiu assim tanta paz há quanto tempo que eu não beijava alguém há quanto tempo que eu não tinha um namorado não ficava com ninguém talvez até por isso aquele beijo mexeu tanto comigo sei lá por quê, mas eu não queria que a Camila tivesse visto a gente beijando, mas ela viu e até comentou depois, né? enfim a gente voltou, ele me deixou em casa mais uma vez, e eu fiquei ali sonhando, pensando em tudo o que tinha acontecido, voando na minha imaginação. Repito, fazia muito tempo que não tinha ninguém. Olha, mais de dois anos. E há muito tempo também, não me sentia daquele modo. No decorrer daquela semana, sempre que ele vinha à escola buscar a Camila, dava para sentir que tinha alguma coisa diferente assim no ar. Eu fui me pegando ainda mais a essa menina, tudo por causa do pai dela. E fui me ligando também a ele, já que a gente se via praticamente todos os dias e durante o dia todo vivíamos trocando mensagens, como também saímos de vez em quando. Nós três, como se fôssemos uma família. Um dia, lembro que ele foi me buscar na saída da faculdade. Tinha deixado a filha com a sua mãe, a avó da menina, e foi me buscar. E foi nesse dia que tivemos também a nossa primeira noite de amor. Para dizer bem a verdade, eu ainda não sabia exatamente o que estava sentindo por ele. Até porque era algo tão recente. Não sabia se era entusiasmo, carência afetiva, até pelo fato de estar há tanto tempo sem ninguém. Porque fazia mais de dois anos, repito, que eu não me envolvia com homem nenhum. E era tão bom quando ele me buscava quando ele ia buscar a filha ali na saída da escolinha, quando ele ia me buscar na faculdade, como aconteceu naquele primeiro dia e depois virou até uma rotina. De modo que eu não sabia se era entusiasmo, carência ou se já era paixão. Só sei que me fez tão bem naquela noite fizemos amor e eu depois fiquei em silêncio assim imaginando pensando em tudo que estava acontecendo comigo tinha começado de um jeito assim tão esquisito ele sendo mal educado naquele primeiro dia só que depois já no dia seguinte pediu desculpa começou a me tratar com muita educação e dali para diante foi só alegria repito eu ainda não sabia o nome daquilo que estava sentindo mas era tão bom a gente se encaixou assim de um modo tão perfeito ele me tratou de um jeito tão carinhoso de modo que aquela noite de amor a nossa primeira só serviu para me deixar ainda mais encantada e assim a minha vida continuou fazia muito tempo que eu não me sentia assim tão leve, tão feliz. Isso durou um mês e meio, talvez um pouco mais. Até que eu comecei que ele estava, sei lá, percebi que ele estava preocupado. Um dia chegou a escolinha ali para pegar a menina, mal me deu um beijo e já sabe, foi embora com ela. Dizendo que estava preocupado com o serviço, que eh, tinha tido um problema no trabalho, sabe? Eu não gostava de ficar perguntando coisas para ele, principalmente relacionadas ao trabalho, mas, sabe, ele parecia realmente hum, até amargurado, não sei. E o pior é que no decorrer daquela semana toda, ele continuou mais ou menos do mesmo jeito. Calado, sabe? semblante assim fechado sei lá eu perguntava se tinha acontecido mais alguma coisa mas ele falava que não que era preocupação com o serviço nada mais do que isso mas sabe eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo no começo foi sabe aquela coisa assim sutil porque alguns dias já ele andava assim meio diferente aí teve sabe aquela mudança repentina naquele dia ele falou que tinha tido um problema profissional mas nos dias que se seguiram ele não mudou até tentava disfarçar quando a gente se encontrava mas eu comecei a ficar preocupada com o jeito dele até as mensagens que a gente trocava foram pouco a pouco mudando de tom Inclusive, ele começou a me tratar assim com uma certa distância, para não dizer quase frieza, quando ia buscar a Camila na escola. Um dia, eu fui decidida a perguntar e a ouvir uma resposta plausível dele sobre aquele comportamento que eu não estava entendendo. Perguntei, como já tinha perguntado outras vezes, só que dessa vez eu estava decidida a ouvir uma resposta que me convencesse. Ele mais uma vez disfarçou. Imagina, Melissa, não está acontecendo nada. Está acontecendo sim. Você mudou comigo. E hoje, hoje eu não aceito esse tipo de resposta evasiva. Pelo amor de Deus, eu preciso saber o que está que acontecendo. Você me tratava diferente. Alain, fala pra mim, seja sincero. Tem alguma coisa a ver comigo? Claro que não, já te falei. coisa de serviço. Não. Ele insistiu, dizendo que era coisa da minha cabeça. Mas não era. Eu sabia que não era. E comecei a notar que, pouco a pouco, ele ficava ainda mais distante. E, para deixar a situação ainda pior e o mais preocupada ele até deixou de buscar Camila na escola sua avó voltou a buscar a menina no primeiro dia por exemplo eu estranhei e perguntei por ele e ela simplesmente disse que ele estava trabalhando a gente sabe continuou assim o nosso relacionamento mas sabe uma coisa fria e eu o sentindo cada vez mais distante de mim. Até que um dia tivemos uma conversa definitiva. Eu insisti que ele me contasse o que estava vendo com ele. Exigi uma resposta. Falei que merecia pelo menos uma explicação. Ele olhou assim para mim, sabe, uma expressão tão carregada. Melissa, eu eu nem tenho resposta para isso, sabe? eu ando com a minha cabeça tão a mil tô cheio de problema lá no meu serviço não é nada com você o problema é comigo eu falei que entendia que tava tudo bem e simplesmente ele saiu do carro sem sequer se despedir antes mesmo de entrar pelo portão eu já estava chorando mais uma vez ele me respondeu daquele modo evasivo e quando a pessoa responde assim fica muito claro ele não queria mais nada comigo por alguma razão que eu não entendia que eu não sabia ele tinha gostado de mim mas já não estava gostando mais se é que tinha gostado um dia, talvez tivesse se entusiasmado e. Sabe, mas a situação agora era outra. Eu não queria aceitar, mas estava bem claro. Sabe, diante dos meus olhos, chorei tanto, tanto. Porque me dei conta de que estava gostando dele mais do que imaginava. Chorei. Porque percebi que ele já não estava mais tão assim tão interessado em mim, pelo jeito, estava até arrependido de ter começado aquela espécie de namoro, até porque se quisesse, teria vindo atrás de mim, quando eu saí do carro, mas não, simplesmente ligou o motor e se foi sem olhar para trás. Na verdade, foi assim que terminamos, sem um adeus definitivo, a gente simplesmente parou de se falar, de trocar mensagem, de se ver deixei também de perguntar coisas sobre ele para Camilo como fazia sempre e tratei de me conformar até porque que outro remédio eu já estava gostando dele mas ficou muito claro que ele não queria mais nada comigo já tinha se cansado de mim de modo que só me restava esquecer, cuidar da minha vida mas só eu sei o quanto foi difícil. Me dava um nó na garganta quando a Camila vinha para o meu lado perguntando. Ela gostava de. Tinha se acostumado, né? Quando a gente saía junto, ela sempre perguntava como que a gente ia voltasse a passear de novo. Às vezes, eu tinha até de me afastar dela para não chorar na sua frente. No fim, nunca mais a gente se viu. Eu e ele. E no ano seguinte, a Camila ia entrar no primeiro ano, iria se mudar para uma outra escola e eu tratei de me conformar. Me concentrar na minha faculdade, no meu estágio, aliás, no ano seguinte, acabei saindo da escola também acabei conseguindo um trabalho numa outra escola infantil e aí mesmo é que eu e o Alain perdemos completamente o contato. O problema foi que mesmo a gente tendo se afastado, não consegui superar essa fase da minha vida, não consegui esquecê-lo. Até hoje não entendi direito o motivo de ele ter se afastado, não sei se foi algo que eu fiz ou algo que eu deixei de fazer ou se ele simplesmente cansou cansou, enjoou de mim quem sabe ele também tenha preferido se afastar para ficar sozinho porque ainda amava a, a esposa morta digo isso porque eu sei que ele não tem ninguém esses tempos encontrei a avó da Camila por acaso ali no bairro e pelas plantas e acabei perguntando do Alain, assim como quem não quer nada, né? Que sabia se ele tava bem, se ele tinha arranjado outra mulher, se estava namorando, e ela falou que não, que ele continuava sozinho, de modo que só posso pensar que ele ainda amava a esposa, ainda sofria por ela, por isso deve ter preferido continuar sozinho em vez de tentar refazer a vida ao lado de outra pessoa olha se foi isso não o culpo por ter se afastado de mim fazer o quê? como posso culpá-lo por não ter se apaixonado do jeito que eu me apaixonei tivemos uma história tão curta, tão breve mas que me marcou tanto que até hoje não consegui superar eu não estava acostumada com aquele jeito carinhoso como ele me tratou durante aquele tempo, por isso que ele acabou me conquistando tão fácil. Hoje estou aqui sozinho, lembrando desse homem ainda e pedindo a Deus que um dia eu consiga afastá-lo do pensamento. Porque sabe, tem que aqui que a gente sabe que tem que morrer dentro da gente. Quando você gosta da pessoa acaba se apaixonando como no final eu acabei me apaixonando mas sabe que outra pessoa não tá na mesma sintonia não há outro caminho não há outra solução a gente precisa esquecer precisa arrancar aquele amor do coração porque é um amor que não tá destinado a deixar a gente feliz pelo contrário amor não correspondido é um amor que faz sofrer o que vivemos foi bonito demais, intenso, momentos lindos que eu não vou esquecer jamais, mas eu tenho que entender e aceitar que o amor que ele sentiu por mim, se é que foi amor, ou a paixão que ele sentiu, o entusiasmo que ele sentiu, sei lá o que, já não existe mais. Ele gostou durante um tempo, mas aquilo se apagou, de repente ele se enjoou de mim, de repente ele começou a me comparar com, com a falecida esposa, quem sabe, seja isso, e viu que eu não estava à altura, sei lá o que aconteceu, só sei dizer que esse homem me marcou tanto, tanto, que eu continuo tentando e vou tentar até quem sabe o fim da minha vida, esquecer esse amor, que não foi correspondido do jeito que eu gostaria que fosse, mas que ele também não teve culpa de não se apaixonar por mim, do jeito que eu me apaixonei por ele. Amor não correspondido, não traz alegria, não traz felicidade, só faz sofrer, só faz a gente penar. Que solução, meu Deus, se não esquecer esse homem para sempre
0: é, agora dá com tempo para me escutar Agora diz que a mãe que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume minha mala e tô fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Henrique é e Juliano Amar é falso, amor e Agora Diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei é minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo
1: Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Olha, eu estava tão cheio de planos para o dia seguinte, porque era o dia do meu aniversário. Ia completar 29 anos. Trabalhava como motoboy e final de semana, ainda fazia uns bicos numa pizzaria ali perto, bem pertinho de casa, fazendo entregas. Olha, a minha vida era tão corrida, mas valia a pena. Pelo fato de ser meu aniversário, eu tinha combinado com a galera de sair, só que é pra se ver como são as coisas, né? No dia do meu aniversário, justo nesse dia, Naturalmente que eu não esperava, mas enfim, acabei me envolvendo num acidente. Não foi nada assim eh, tão grave, mas de qualquer modo tive de fazer exames e ainda fui obrigada a ficar no hospital, em observação, durante 24 horas, já que tinha batido a cabeça e sofrido alguns arranjos. Eu estava usando capacete, só que mesmo assim não quiseram me liberar. Ou seja, Acabei passando o meu aniversário dentro do hospital. Sabe, coisa que a gente não imagina, né? Sabe, quem é que vai pensar, quem é que vai programar para o dia do seu aniversário um acidente de trânsito? Ninguém. De qualquer maneira, não teve outro jeito. Passei meu aniversário dentro de um quarto de hospital. No fim acabei fazendo amizade com a técnica de enfermagem que estava ali cuidando da gente. Quer dizer, amizade é, é jeito de falar, né? Mas conversamos bastante. Eu até comentei com ela. Puxa vida. Você já viu o cara mais azarado do que eu, hein? Sofri um acidente justo no dia do aniversário. Era pra eu estar tá lá me divertindo com o pessoal numa boa. No que falei aquilo, ela me olhou assim. O quê? Sério que hoje é. Teu aniversário? Sim, tô fazendo 29 anos. Puxa, que coincidência, então você é de peixes também? Por quê? Você é de peixes? Então, eu, eu também sou. Aliás, completei 26 anos, só que foi ontem. Sério? Mas. Bom, nesse caso, parabéns, então, né? Parabéns para nós dois, quer dizer para mim nem sei se dá para dar parabéns porque passar aniversário dentro do hospital. Bom, se bem que você também passa os dias inclusive do aniversário dentro do hospital, né? Só que você tá trabalhando e eu não. Falei aquilo e a gente riu. Estendi a mão assim cumprimentando ela. Mais do que isso, a a, a, a puxei assim para junto de mim e a gente acabou trocando até um abraço. Ela me desejou feliz aniversário. Apesar das circunstâncias, que tinha sido uma pena eu ter sofrido aquele acidente, ser obrigado a passar meu aniversário ali no hospital. Aí falou que também ela tinha passado a noite e o dia anterior trabalhando. E sabe, não sei o que, que me deu na cabeça, mas no impulso eu falei aquilo. Poxa vida, quer saber? Nem tá sendo tão ruim assim. Passei a meu nível aqui, viu? Pelo menos a gente acabou se conhecendo e fazendo amizade, né? Aliás, se trabalhei aqui no hospital há muito tempo, conclusão acabamos engatando uma conversa bem animada. E não sei, senti que rolou até um olhar diferente entre nós. Seu nome Elizabeth, mas ela preferia ser chamada por Beth. No crachá estava escrito Elizabeth, mas ela preferia, né? Que a chamassem apenas de Beth, estava já acostumado. Imagine a coincidência, ela fazendo aniversário eh, um dia antes de mim, éramos do mesmo signo, quase, mas olha, por pouco não tínhamos nascido no mesmo dia, juro, depois daquela nossa conversa, já não achei tão ruim assim, ter ficado ali em observação e ter perdido a comemoração do meu aniversário gostei de conhecer essa moça, viu? Moça bonita, educada, simpática, tinha um olhar assim tão penetrante. O fato é que mesmo depois que eu recebi a alta, fiquei com o rostinho dela no pensamento. Eu podia ter deixado esse episódio para lá, ter seguido com a minha vida, mas sei lá, me bateu uma vontade de vê-la de novo, conversar mais com ela, conhecê-la melhor, quem sabe até. Ah, sei lá. Eu nunca fui um cara impulsivo. Só que nesse caso, não sei o que deu em mim, mas algumas semanas depois, aproveitei que tive uma entrega para fazer ali perto, né, quase na esquina do hospital, e acabei dando uma passada para ver se conseguia falar com ela. Cheguei na recepção, perguntei por aquela enfermeira que tinha ficado. Com a imagem gravada no pensamento, só que, não sei, a pessoa que me atendeu, me tratou assim, com tanta má vontade, disse que não podia chamar a Beth para mim. Também não quis me passar o, o contato dela, disse que não tinha autorização para isso. Perguntei se podia, pelo menos, deixar meu nome e telefone, para que ela me ligasse depois, e ela também falou que não tinha como. Olha que atendimento, viu? A pessoa devia estar tá de muito mau humor. Cheguei a dizer que era parente da Beth para ver se ela agilizava ali, só que mesmo assim, não teve como. Olha, eu fiquei tão frustrado, porque fui até lá, com a ideia fixa de conversar com ela. O máximo que a atendente me falou, foi que a Bete devia sair lá pelas 11 horas da noite, e isso porque eu insisti muito. Olha, não me perguntem por quê, mas acabei voltando lá à noite parecia que tinha algo me impelindo a, a fazer isso. Comecei a lembrar do seu rosto, da gente conversando naquele dia, enquanto eu estava em observação, e sei lá por quê. Porque, repito, nunca fui um cara impulsivo, mas, sabe, parecia até que eu precisava, nem eu sei o que pretendia, quer dizer, saber eu sabia, queria vê-la de novo, conversar com ela, quem sabe conseguir seu número, quem sabe chamá-la para sair, só que aquele parecia não ser o meu dia de sorte. Fiquei ali, naquela portaria, até pouco mais da meia-noite, e nada, nem sombra da Bete. Depois, inventei de perguntar ali na recepção, dessa vez foi outra pessoa que me atendeu, graças a Deus, e ela falou que a Bete nem estava de plantão naquele dia, ou seja. Acabei só perdendo meu tempo. De todo modo, consegui descobrir o nome completo dela. Aí foi uma questão de tempo e de paciência para acabar conseguindo encontrar o seu perfil numa rede social. Ela tinha dois perfis, mas um deles já devia estar desativado, porque fazia mais de três anos que ela não postava nada por ali. Até a foto dela era diferente. Já o outro perfil, tinha um monte de postagens recentes. Sabe, me bateu uma sensação assim, tão boa quando olhei para aquela foto. Dei uma olhada, sim, algumas coisas, do que ela postava. Depois mandei uma solicitação de amizade, junto daquela mensagem. Lembra de mim, Beth? Passei o meu aniversário no hospital aquele dia. Me adiciona? Ela demorou para ver o convite. Para mim alegria no entanto assim que viu me adicionou só que sua resposta não foi exatamente aquela que eu esperava em vez de escrever alguma coisa ela só me mandou assim uma figurinha com um sinal de positivo o fato é que mesmo assim passei a acompanhar sua vida pelas redes sociais antes de ir pro trabalho por exemplo ela sempre postava uma foto com aquela legenda partiu para mais um dia de plantão incrível mas o fato de eu ficar acompanhando a vida dela ali pela rede social, acabou, sei lá, fortalecendo aquilo que eu estava sentindo por ela. Que na verdade eu nem sabia o que era de fato. Tanto que depois de um tempo, criei coragem e comecei a mandar mensagens para ela. No começo, mensagens assim bem comuns. Desejando bom trabalho, bom dia. Às vezes ela respondia, agradecia, outras vezes não. Até que um dia criei coragem e perguntei. E aí, Beth, quando que você vai tirar uma folga no hospital para a gente poder sair para algum lugar? Ela não respondeu. Deve ter visto a mensagem, mas não respondeu. E olha, não sei se ela fez aquilo de propósito para eu. De repente, saber que ela não estava sozinha, né? para que eu me tocasse, de repente, parasse de mandar mensagem para ela. Só que, naquele mesmo dia à noite, ela postou uma foto. E na foto, ela estava assim com o cara do lado, os dois de rostinho colado, ela fazendo aquele biquinho assim, como se estivesse mandando um beijo. E olha só de ver aquela foto já sentia que ela fisgado no peito. Mas ainda tinha legenda, né? Que ela escreveu, hoje a noite é com o mozão, só eu e ele. E no fim, ainda tinha mais um coração. Imagine como que me senti, né? Então, parece que ela tinha um namorado. Engraçado, porque não tinha nenhuma foto dela ali postada ao lado de ninguém, de modo que eu nunca pude imaginar que ela fosse comprometida, se bem que eu devia ter imaginado, né? Uma mulher tão bonita como ela, não devia mesmo estar tá dando sopa por aí. De todo modo, apesar de frustrado, meio decepcionado até, procurei encarar na boa, até porque não tinha outra solução. Me senti mal, mas a minha sorte é que não estava apaixonado, nem nada, né? Tinha achado ela bonita, na verdade estava meio encantado por ela, fiquei com ela na cabeça, inclusive, mas, sabe, pior mesmo se eu tivesse me apaixonado. Olha, depois disso, e nem havia outra solução mais plausível, mais sensata, acabei tirando o meu time de campo em relação a ela. Não mandei mais mensagem, parei de ficar olhando as coisas que ela postava, né? Para que ficar alimentando o, uma coisa que não tinha nada a ver? Tratei de esquecer e segui com a minha vida. Os dias foram passando, as semanas, meses se passaram, às vezes eu tinha alguma entrega ou alguma coleta para fazer ali perto do hospital, né? Onde ela trabalhava e nessas horas não vou negar que eu lembrava dela, mas juro, era uma lembrança assim mais suave, que não chegava a me abalar. Viso outra, apareceu alguma coisa que ela tinha postado ali no meu perfil, mas eu dava uma olhada assim bem rápida e deixava para lá. Até que faltando dois dias para o meu aniversário, apareceu ali na minha linha do tempo a informação de que a Beth estava de aniversário. Até porque aparece o aniversário de todo mundo. Quem participa de rede social sabe exatamente que dia que o outro faz aniversário. Sabe, naquelas alturas, a lembrança dela já era uma coisa assim sei lá, meio distante. Não era mais aquela coisa do começo. E nem podia ser, né? Só que assim que vi aquela informação, de que ele estava de aniversário, foi inevitável lembrar do ano anterior, eu tinha passado o meu aniversário no hospital, quando tivemos aquela rápida aproximação. Acabei mandando para ela uma mensagem bem bonita, sim. Ela curtiu, agradeceu, só que ficou nisso. E eu também confesso que nem fiquei com muita expectativa porque com toda certeza ela ainda devia estar tá namorando aquele cara. Quem sabe até os dois iam curtir o aniversário dela juntos só que aí para minha surpresa mais tarde um pouco ela me mandou uma mensagem no particular obrigada pela lembrança do meu dia, Mocir aliás, o teu também tá aí, né? olha, eu fiquei até surpreso quando li aquilo quase não acreditei porque ela nunca tinha conversado comigo era sempre aquela coisa formal, assim, distante respondi e acabamos engatando uma conversa a primeira conversa depois de quase um ano relembramos o que tinha acontecido no ano anterior ela chegou a tirar uma onda com a minha cara, falou que era pra eu me cuidar porque dessa vez um passa de novo meu aniversário numa cama de hospital, sabe? A conversa fluiu de um modo que eu não podia imaginar e no fim acabei escrevendo para ela olha que se você não tivesse namorado eu ia te chamar pra gente fazer alguma coisa hoje comemorar o teu aniversário né? E o meu junto em algum lugar a resposta dela veio na mesma hora namorado? Ué quem disse que eu tô namorando? Tô sozinha já faz um tempão olha eu nem acreditei quando <risos> li aquilo que ela escreveu e já emendei tá falando sério? Bom nesse caso o convite tá feito se você quiser, se não tiver de plantão aí, a gente pode se encontrar para comer uma pizza, tomar uma cerveja, o que, que você acha? Não é que ela aceitou? Me deixando todo atarantado. Marcamos para as sete horas da noite. Corri com o meu serviço para dar tempo de passar em algum lugar e, e comprar um presentinho para ela. Acabei comprando um arranjo de flores e uma caixa de bombom. Deixei a moto em casa e peguei o carro do meu pai emprestado e fui ao encontro da minha enfermeira predileta. Ela estava tão linda. No começo a gente ficou assim meio sem jeito. Os dois assim meio constrangidos, meio sem assunto, mas aos poucos a gente foi se soltando. Ela gostou do arranjo, ficou emocionada e então fomos a honra rodízio de, de pizza e ali a gente conversou tanto, mas tanto. Descobrimos tanta coisa assim um do outro porque nunca tínhamos conversado a não ser naquele período lá do hospital. Ela ficou surpresa quando eu contei que tinha ido duas vezes atrás dela no hospital porque ninguém tinha lhe contado nada. E aí que saber. Mas vem cá. Por que que você foi me procurar no hospital? Você queria alguma coisa? Quem eu? Não. Quer dizer, não. sabe quando você fica meio sem jeito? Mas olha, eu perdi o rebolado quando ela perguntou aquilo. Aí fiquei dando voltas, cortando as frases, bem embaraçado. Até que num impulso falei: Você quer mesmo saber? Eu fui lá para te convidar para a gente sair, para a gente se conhecer melhor não diga, é claro que eu digo gostei tanto de te conhecer, de de passar aquele dia lá no hospital mesmo em cima daquela cama você achei uma mulher assim tão, tão bacana tão tão bonita bonita eu? <risos> pelo amor de Deus, não exagera claro que você é bonita eu encantei por você, Beth. mas aí pelo teu perfil eu descobri que você tinha namorado, né? Aí eu resolvi cair fora. Não ia te incomodar. Ela ficou meio lindo assim, apesar de estar tá meio sério. Dava para ver o esboço de um sorriso assim, no cantinho dos seus lábios. Até que, para minha surpresa, ela falou: "Sabe que eu também gostei muito de te conhecer? Você aparenta ser um cara bem bacana, mesmo que seja meio atrapalhado em cima dessa moto." Olha, incrível. A gente tinha se conhecido fazia um ano e eu tive durante bom, um bom tempo, uma boa parte daquele ano pensando nela até nos primeiros tempos tentando me aproximar até que larguei de mão, né? Principalmente quando descobri que ela estava namorando e o fato é que ali conversando o vinho que a gente ia tomando foi mudando um pouco e a gente foi soltando e quando eu menos esperava, acabamos nos beijando ali mesmo. Depois do beijo eu falei, você já fez um pedido? Apesar de não ter bolo nem velinha, você tem direito a um pedido. Ela só sorriu, fechou os olhos e ficou assim por alguns segundos, como se estivesse fazendo mesmo aquele pedido. Depois me encarou e falou, pronto, já pedi. Claro que eu não perguntei o que ela tinha pedido, mas como eu quis, como eu desejei que fosse alguma coisa relacionada a mim. Olha, foi uma noite incrível. Até aquele momento, acho que não tinha vivido uma noite tão especial. Depois a deixei em casa e fui embora me sentindo nas nuvens. Custei tanto dormir naquela noite. Imaginem fiquei reprisando cada instante daquela nossa, daquele nosso encontro, acho que posso chamar assim. No dia seguinte a gente conversou e enfim eu estava ainda com a imagem dela no pensamento do jeitinho que ela estava na noite anterior depois a gente trocou mensagens mas infelizmente não deu para nos vermos, não naquele dia, porque ele estava de plantão. E no dia seguinte, meu aniversário, ela me mandou uma mensagem tão linda. A gente acabou se vendo somente no outro dia, no dia seguinte ao do meu aniversário. Passei no hospital para apanhar, só que dessa vez, não fomos a nenhuma pizzaria. Como já estava tarde, Acabamos indo direto a um motel. Perguntei se ela aceitava ficar num lugar assim mais mais sossegado comigo. E, para minha alegria, ela assentiu. E foi uma noite ainda mais linda do que aquela primeira. Depois do amor, a gente ficou ali em silêncio, né? Ela perguntou se eu tinha feito o meu pedido, porque, afinal de contas, no dia anterior tinha sido o do domingo. Meu aniversário e sabe eu fiz uma onda ainda mas no fim acabei falando que não só que logo em seguida acrescentei se bem que nem preciso fazer pedido nenhum né? Na verdade o meu pedido já tá sendo atendido tô aqui com você não tô? Que a coisa que eu mais queria nessa vida? Ela sorriu e olhando assim para mim falou engraçado você falar isso porque esse também foi o meu pedido lembra ontem? meu aniversário? Então o que eu pedi foi isso para estar tá com você passar o teu aniversário do teu lado infelizmente ontem não deu mas é como se fosse hoje né? meu Deus que noite se eu pudesse reprisar essa noite guardar essa noite assim num, numa caixinha de vidro para reprisar todos os dias foi meu melhor presente de aniversário de todos os tempos sabe que às vezes eu me pergunto pensando em tudo isso será que as coisas os acontecimentos estão todos escritos ou tudo não passa mesmo de coincidência Hoje, por exemplo, já não penso que foi azar eu ter me acidentado justamente no dia do meu aniversário. Ter sido obrigado a passar 24 horas dentro de um hospital, porque foi justamente por tudo isso que eu a conheci. Justamente naquele dia, não é que ele estava de plantão e não é que ele estava justamente naquele hospital para onde eu fui levado? E não é que foi ela que foi me atender e cuidar de mim? Olha, parece que, sei lá, já estava tudo escrito. Parecia ter um roteiro de um filme, tudo programado, tudo bem. Sabe, de repente, não, não tem nada a ver. Até porque, agora já fazia um ano, mas, mesmo assim, eu digo, valeu cada segundo de espera. Cada momento de frustração. E sabe por que que eu digo isso? Porque esse ano comemoramos o nosso décimo aniversário juntos, a gente nunca mais se desgrudou. Fomos descobrindo a paixão juntos, aos poucos, de um modo assim bem tranquilo, até que a gente se deu conta que não podia mais passar um dia sem o outro. Depois nos casamos, tivemos um casal de filhos. Eu posso dizer sem medo de errar que deu tudo certo para mim, porque essa mulher me completa, essa mulher é meu tudo, dona do meu coração, nossos filhos, além de serem o fruto do nosso amor, também são tudo o que temos de melhor, nosso melhor presente e que venham outros aniversários juntos e que a gente ainda tenha muito o que comemorar, muita alegria, muita felicidade, muito prazer de estar do teu lado, Você está me ouvindo? Está do teu lado, Beth. Você, que é a mulher da minha vida. Você, que sempre foi, desde o dia em que eu te conheci, continua sendo e para sempre será, além de meu amor, a minha enfermeira favorita.
0: Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o Senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar só no carro nouta.